0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, zunächst noch mal von meiner Seite her. Also herzlich willkommen. Ich möchte jetzt die Stunde, die wir etwa noch haben, so strukturieren, dass ich zu Beginn, habe ich mir für jede und jeden von Ihnen ein paar Fragen als Einstiegsrunde überlegt, wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Das hängt von Ihnen ab. Das können 20 oder 30 Minuten maximal sein. Und danach gehen wir einfach in die Saaldiskussion. Und da lade ich Sie jetzt alle schon mal ein, sich Notizen zu machen, wenn Sie Fragen haben. Ich werde danach einfach Ping-Pong nach, nach Handzeichen Reihenfolge dran nehmen, was Sie uns mitzuteilen haben. Oder zu Fragen haben, Rückfragen an die vier hier oder auch an noch an die Präsentatorinnen der Projekte. Ladies first, äh, Frau Demirel, ich fange mal mit Ihnen an. Sie haben einen äh, tiefen Einblick in migrantische Communities und engagieren sich auf ganz verschiedenen Feldern für deren Interessen. Ich möchte Sie fragen, wie finden eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund die Angebote der Erwachsenenbildung? Also ich meine das doppeldeutig. Einmal, wie gefallen sie ihnen? Wie finden Sie das? Aber auch, wie finden sie sie überhaupt auf? Also wie, wie stoßen ja. sie darauf? Oder wo behindern vielleicht Schwellen den Weg zur lebenslangen ja. Bildung nach äh, bundesdeutschem Modell?
1: Ja. Ja, vielen Dank. Also zum einen trete ich natürlich nicht nur für die Interessen der Migrantinnen und Migranten ein, sondern ich trete für unser aller Interessen ja, ein, weil da geht's es ja auch um das gesellschaftliche Interesse, weil wir jeden brauchen, der sich hier an der Gesellschaft beteiligen will. Und daher ist es wichtig. Und das andere ist auch, ich meine, Bayern, Deutschland ist ein Einwanderungsland, natürlich ist Bayern ein Einwanderungsland, aber wenn wir uns die Strukturen und die Institutionen im Land anschauen, dann äh, sehe ich eher, dass sich das nicht so richtig widerspiegelt. Ob es, jetzt, äh, ob es jetzt daran liegt, dass viel zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte in den Institutionen beschäftigt sind, ob in den Schulen oder auch in der Erwachsenenbildung, oder aber auch, äh, wenn ich mir die Schu wenn ich mir Schulen anschaue, Lehrer, Lehrerinnen. Also es ist einfach, es spiegelt sich nicht wieder. Das ist ein großes Problem. Aber ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Äh, Erwachsenenbildung erreicht ist die Migrantinnen-Communities, da würde ich teils teils sagen. Mhm. Äh, also wenn man zum Beispiel in die Städte schaut, wo Erwachsenenbildung auch ganz viel mit äh, äh, Ausbildungsprojekten auch arbeitet, also wie ich das zum Beispiel auch aus München kenne, wie zum Beispiel äh, Kinderpflegerin, Mona Lea, Projekte, also da ist ja die Erwachsenenbildung sehr vielschichtig unterwegs, dann erreichen sie die Migrantinnen und Migranten äh, oder auch die Sprachkurse. Aber wenn es darum geht, dass wirklich ähm, Angebote aus der Erwachsenenbildung angenommen werden, wie zum Beispiel Bildungsangebote im Sinne von äh, Sprache außer Deutsch oder auch äh, Angebote kulturell, dann ist das Erreichen der Migrantinnen und Migranten relativ wenig. Das hat zum einen auch sehr stark äh, mit äh, Herkunft, Milieu zu tun, das darf man auch nicht vergessen, also es hat nicht nur unbedingt was mit Migration zu tun, sondern ich bin mir sicher, dass die Erwachsenenbildung auch ganz viele deutsche Familien nicht erreicht, wo das Milieu eine Rolle spielt. Äh, und zum anderen, äh, weil auch die Hürden immer noch
0: relativ hoch sind. Wie könnte man das denn ändern? Sie haben ja eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, wo Sie unter anderem die Frage stellen, was planen Sie denn, äh, um das zu verbessern, wenn jetzt die Staatsregierung Sie um Rat fragen würde. Was würden Sie antworten? Ja, ich habe
1: die Staatsregierung um Rat gefragt, habe aber leider keine, keine befriedigende Antwort oh. bekommen. Äh, also was sehr, sehr gut funktioniert, ist Sozialraumorientierung. Also Sozialraumorientierung in Stadtbezirken, vor Ort, direkt. Was gut funktioniert ist, also dafür gibt es ja genügend Projekte, ähm, nicht auf dieses Komstruktur zu setzen, sondern auch aufsuchend was anzubieten. Auch mhm. wenn es sowas, dass sie versuchen mit Kinoabenden, mit, äh, mit äh, Länder äh, Informationen, mhm. so eine gemeinsame. Damit kann ich natürlich auch die Hemmschwelle viel, viel niedriger gestalten. Mhm. Erstens ich kenne ja jemanden. Ich habe ein Gesicht, wo ich anknüpfen kann, wenn ich auf die Veranstaltung komme. Und zweitens ist es auch eine Veranstaltung, die nicht unbedingt auf der Meta-Ebene stattfindet mhm. und dadurch auch das Reinkommen viel leichter ist. Also jetzt in der kurze Kürze der Zeit ja. so ein paar Beispiele an der, die gut. Funktioniert.
0: Ein besonderes Steckenpferd von Ihnen ist, wenn ich das richtig wahrnehme, das Thema Selbstorganisation von genau. Migrantinnen und Migranten. Ähm, da wäre meine Frage, was stelle ich mir darunter vor? Würde das heißen, dass man meinetwegen ein türkischsprachiges oder muslimisches Bildungswerk einrichtet? Oder ist das doch schon wieder unser System rübergestülpt über die Community? Es gibt andere Wege, wie das wirklich auch von innen kommen kann, aus den Lebenskontexten Klar. und Geflechten? Der also
1: ich finde, äh, der, der wichtige Punkt ist eigentlich, dass die Migrantinnenorganisationen, egal aus welchem Land, Egal zu welcher Thematik, wir haben ja von Frauenorganisationen bis zu Landsmannschaften, Kulturvereinen, wirklich eine sehr, sehr breite äh, Organisationsform. Und ich rede wirklich von den Migrantinnenorganisationen, die auch die Werte, die universellen Werte wie Demokratie, Menschenrechte ernst nehmen. Also dass ich da auch nochmal differenziere und nicht jede Migrantinnenorganisation ich auch als wichtigen äh, Player betrachte. Wenn ich diese Organisation anschaue, dann sehe ich, dass da ganz, ganz viel Ehrenamt stattfindet, weil das sind Organisationen, die in ihrer Freizeit, Vermittlungsarbeit innerhalb ihrer Communities machen. Also, wenn ich allein aus meiner Biografie, äh, habe ich ja die Erfahrung gemacht. Ich glaube, ich habe äh, die ganze Siedlung, wo meine Eltern gewohnt haben, habe ich die Frauen zu Frauenärzten begleitet. Mhm. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Äh, und das findet immer noch statt. Also, es ist nicht so, dass kein Ehrenamt stattfindet. Mhm. Äh, und gerade in den Organisationen, sondern dass dieses Ehrenamt nicht gesehen wird, weil es in Nischen stattfindet. Mhm. Und daher ist es für mich sehr, sehr wichtig, um diese Arbeit wertschätzen zu können und auch eine Anerkennung zu geben. Und Ehrenamt lebt von Wertschätzung und Anerkennung, weil es eben auch Menschen sind, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen. War meine politische Forderung immer, diese Organisation sichtbar zu machen mhm. und sie auch als Ansprechpersonen äh, ernst zu nehmen, weil das wollen sie. Also mhm. wir haben zum Beispiel in München geschafft, dass 400 Migrantenorganisationen sich unter einem Dachverband zusammen geschlossen haben, äh, Morgen e.V., äh, die ich auch damals schon als Stadträte mit unterstützt habe, heute auch als Landtagsabgeordnete weiter. Und das ist aus Afghanistan, aus Pakistan, also es ist wirklich eine vielfältige Landschaft von organisationen, die immer wieder sagen, wir wollen Ansprechpersonen für deutsche Institutionen sein. Wir wollen Ansprechpersonen auch für VHS zum Beispiel sein, weil wir eine wichtige Brücke sein können.
0: Würde also auch den Bereich der Bildung betreffen und nicht jetzt. Absolut. Das leitet mal über zu Ihnen, Herr Taschdelan. Sie waren Vorsitzender der Enquetekommission kommission Integration in Bayern. Von Ihrer Ausbildung her haben Sie äh, zunächst das Feld der Arbeitsförderung lange und dann in immer höherer Verantwortung beim Arbeitsamt in Nürnberg vertreten. Ich weiß nicht genau, welche Aufgaben Sie dort hatten, aber ich vermute, Sie sind da auch mit Berufs- und Bildungsbiografien in Kontakt gekommen, haben solche Biografien begleitet. Was ist Ihrer Einschätzung nach die Art von Bildung, die in, äh, in migrantischen Communities am, am, am ehesten nötig wäre, zusätzlich zu dem, was bisher bereits geschieht? Wo sehen Sie Defizite oder wo würde Bildung wirklich äh, noch mal Impulse setzen können, die nicht nur den Einzelnen, sondern auch der ganzen Gesellschaft gut tun.
2: Ja, Herr Dr. Budde, herzlichen Dank, dass ich auch heute Abend hier sein darf. Sehr gerne. Äh, ich glaube, auch die Zeit hat sich gewandelt. Äh, in der Zeit, wo ich äh, bei der Arbeitsagentur, beim Arbeitsamt äh, beschäftigt war, hatten wir andere mhm. Herausforderungen. Da ging es eigentlich eher so darum, dass wir versucht haben, den Migrantinnen und Migranten damals, das waren ja in erster Linie Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, deutlich zu machen, dass sie nicht befristet hier sind für fünf, sechs, zehn Jahre, sondern dass sie hier dauerhaft möglicherweise bleiben werden und auch Wert darauf legen sollten, dass ihre Kinder quasi einen guten Schulabschluss machen. Das war so die große Herausforderung, die wir damals hatten. Ich glaube, die Zeit hat sich aber gewandelt. Diese Herausforderung ist quasi gemeistert. Die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter wissen, dass sie hier dauerhaft bleiben werden. Zumindest geht ja die erste Generation jetzt so langsam wieder zurück in ihre erste Heimat. Aber ihre Kinder oder Enkelkinder wissen, dass sie dauerhaft hier bleiben. Die Herausforderung ist erledigt. Aber die große Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, wie gehen wir mit Menschen um, die nach Deutschland geflohen sind, wie gehen wir mit Ihren Kindern um? Welche Bildungschancen haben diese Kinder? Kinder? Ich kann Ihnen jetzt keine Lösung liefern. Vielleicht macht es Michael Piazzolo. Aber äh, eines ist sicher. Wir haben, wenn ich von meiner Heimatstadt in Nürnberg ein ähm, Beispiel geben darf. Wir haben in der Südstadt, in der Nürnberger Südstadt, wo ein hoher Migrantenanteil ist, besuchen eben 85 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler nach der vierten Klasse die Mittelschule und keine weiterführende Schule. In Erlenstegen, wo der Migrantenanteil, in Nürnberg-Erlenstegen, wo der Migrantenanteil ziemlich niedrig ist, besuchen nur zehn bis 15 Prozent der Grundschülerinnen, die fertig werden, die Mittelschule, alle anderen kommen dann in eine weiterführende Schule, in der Regel ins Gymnasium. Und ich glaube nicht und ich habe noch niemanden auch getroffen, der mir quasi auch wissenschaftlich belegbar deutlich gemacht hat, dass per se Migrantenkinder dümmer sind als Nicht-Migrantenkinder. Deswegen denke ich schon, dass wir da eine ganz, ganz große Herausforderung haben, dass wir auch die Herausforderung haben, dass wir, dass wir ihre Eltern auch mitnehmen. Ähm, vielleicht ist auch die große Herausforderung, vor der wir stehen, auch tatsächlich so der Übergang von der Grundschule ähm, in eine weiterführende bzw. in die nächste Stufe. Es muss tatsächlich nicht jeder auf eine weiterführende Schule gehen, aber es kann halt auch nicht sein, die Kollegin aus Hof wird mir recht geben, es kann nicht sein, dass eben 27,3 Prozent, glaube ich, aller äh, Mittelschülerinnen und Schüler in Hof die Schule ohne Abschluss ähm, teilweise auch abbrechen ja das da muss auch tatsächlich mhm. der Übergang besser funktionieren
0: Das ist ja das eine äh, schulische Bildung oder auch Ausbildung in beruflicher Art das andere ist Erwachsenenbildung die gar nicht immer direkt äh, solchen Zielen untergeordnet ist die man einfach macht ich sag mal la la einfach weil Bildung schön ist weil man merkt dass es gute Impulse ins Leben gibt politische Bildung oder interkulturelle Kompetenz also ich sag mal da ist auch in meiner Wahrnehmung ich fange mal anders an. Wenn, wenn bei uns irgendwo ein VHS-Prospekt rumliegt, dann haben die meisten Menschen, die den sehen, eine Vorstellung davon, was da an Möglichkeiten sich drin verbirgt und haben eine Vorstellung von den Formaten. Wir merken aber, dass es in vielen anderen Ländern das, dieses ganze System so nicht gibt. Ja auch innerhalb von Mitteleuropa merken wir es gerade bei der Umsatzsteuerdebatte, dass es nicht nicht so diese Analogie gibt. Wie könnte man denn? Ja oder wie, wie gehen wir als Träger der Erwachsenenbildung damit um, dass wir eigentlich völlig neue Wege gehen müssten, äh, um um zu zeigen, wie wie schön es auch zweckfrei ist, sag ich mal, Bildung zu genießen und das lebenslang sich anzugewöhnen.
2: Jetzt darf ich zum vorigen Thema noch einen, einen abschließenden Satz sagen mhm. und würde überleiten in, äh, zu Ihrer Frage. Ähm, Andrea Nales als neue Vorsitzende. Der Agentur für Arbeit hat beispielsweise gesagt, dass eben dieser Übergang von Schule zu Beruf auch ähm, die Arbeitsagentur mitgenommen werden muss, dass die Arbeitsagentur frühzeitig erfahren muss, welche jungen Jugendlichen die Schule ohne Abschluss möglicherweise verlassen werden, damit sie sie quasi an die Hand nehmen können und wenigstens ihren beruflichen Weg in die äh, richtige Bahn lenken können. Und das ist auch tatsächlich ein Teil, wenn nicht ein großer Teil der Antwort Ihrer Frage. Im Moment nehme ich eines wahr, dass Migranten, Eltern, wir reden jetzt über Erwachsene, das Problem haben, dass sie so viele Herausforderungen zu meistern haben, was jetzt Kindergartenplatz, Hortplatz, Schule, die Herausforderungen eben, ob das Kind einen Schulabschluss bekommt oder nicht und so weiter. Die Herausforderungen sind dermaßen hoch und stark und groß, dass sie kaum Zeit haben, sich tatsächlich um ihre eigene Bildung zu kümmern. Und ich glaube... Wenn wir sie dort etwas entlasten können, hätten sie auch selber Luft und Zeit, sich auch um ihre eigene Bildung zu kümmern. Und weil sie die Enquetekommission angesprochen haben, ähm, Barbara Stamm, die frühere Präsidentin des Bayerischen Landtags, Gott habe sie selig, war auch Mitglied in dieser Enquetekommission. Und wir müssten eigentlich nur eines tun. Diese Enquetekommission, das waren, ich glaube, 360 Seiten, aufschlagen und Seite für Seite lesen. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr viele Anregungen finden werden, und viele, viele Antworten auch in, in den Feststellungen dieser Enquete-Kommission finden werden. Und einen letzten Satz, weil das auch erwähnt wurde, zumindest habe ich das hier am Bildschirm oben gesehen. Was wir tatsächlich ziemlich vernachlässigt haben und dadurch, dass wir hier in einer kirchlichen Einrichtung sind, darf ich das auch so sagen, was wir ziemlich vernachlässigt haben, war tatsächlich so der Dialog, weil Sie auch ein muslimisches Bildungswerk angesprochen haben, tatsächlich gibt es in Nürnberg und in Erlangen große Bestrebungen, auch so ein Bildungswerk zu gründen, haben wir so ziemlich den Kontakt zwischen Kirche und, und Moscheen äh, und Glaubensgemeinschaften ziemlich vernachlässigt. Fakt ist, dass an einem Freitag, der auf einen Feiertag fällt, in Nürnberg 7.000 Menschen in die Moschee gehen. Jetzt können wir so tun, als ob es diese Menschen nicht gibt, das könnte auch die Lösung des Problems sein oder wir stellen fest, dass diese Menschen dort sind und wir dorthin gehen, um diese Menschen dort abzuholen und ich glaube, da gehört es auch dazu, dass da mehr Dialog und auch wenn dieser Dialog durch die Politik auch mehr gefördert werden würde, würden wir einen großen Schritt nach vorn machen. Also im
0: Schlepptau des interreligiösen Dialoges wäre es auch leichter, dann entsprechende Bildungs Angebote, wie wir sie auch konfessionell getragen haben, zu etablieren. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich mache gleich bei Ihnen weiter. Sie sind ja als, als Kultusminister quasi in Ihrem Haus, ist die Vergabe der Äpfelmittel angesiedelt. Und natürlich kann ich Sie hier nicht einladen, auf, auf der Bühne äh, interviewen, ohne natürlich noch einmal zu danken dafür, dass Sie das tun und das Haus zu loben. Ich muss auch sagen, dass Frau Nizila Schmutte, die dort sitzt, dass wir uns von ihr ganz ausgezeichnet betreut fühlen, insofern das vorneweg. Ähm, aber vom Regierungsamt mal zu Ihrer Parteizugehörigkeit. Äh, die Freien Wähler haben in Ihrem Wahlprogramm als einzige, glaube ich, explizit drinstehen, dass Sie für eine weitere Mittelerhöhung der App-Förderung eintreten. Das heißt ja offenbar, Sie, Ihre Partei, Sie haben Visionen davon, in welchen Feldern es noch viel mehr Erwachsenenbildung in Bayern braucht. Können Sie da Beispiele nennen auf dem Feld der Integration? Was schwebt Ihnen vor? Welche, wovon träumen Sie, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr davon?
3: Danke auch für die, für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und eigentlich, eigentlich könnte man jetzt Schluss machen nach, dem, nach diesem Lob, besser wird es wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> trotzdem will ich natürlich auch inhaltlich ähm, was beisteuern. Das Erste ist und da natürlich auch der Dank an den gesamten Bayerischen Landtag und äh, Staatsregierung damals auch, das wissen Sie auch und Sie haben es so ja nochmal gesagt, sind die Mittel äh, erhöht worden, beinahe verdoppelt das ist auf der einen Seite, kann man sagen, vielleicht sensationell. Auf der anderen Seite war es dringend notwendig, weil über Jahre ja, hinweg Rückstand, nichts also. geschehen ist. Ja. ja, Es gab diesen Rückstand und insofern ist es jetzt passiert und das ist sehr gut. Und das haben wir auch interfraktional schnell gemacht am Ende der letzten Legislaturperiode und jetzt umgesetzt. Aber dann ist es auch gut mit dem, mit dem Lob und jetzt müssen wir voranschauen. Und deshalb glaube ich, mehr ist immer gut. Das ist klar, das macht auch jedes... Ministerium, Das wird der Kollege sicherlich auch tun. Man fordert immer und gerade auch natürlich vor Wahlen, wobei wir das, glaube ich, sehr bescheiden tun. Ich glaube, wenn wir jetzt hineingehorcht haben in die, in die Wortmeldungen, gäbe es natürlich eine ganze Reihe von Feldern, wo wir noch mehr machen können. Wobei ich glaube, und da waren wir schon auf einem ganz guten Weg jetzt in der, in der Diskussion, es geht gar nicht immer nur um das mehr Geld, das ist schon wichtig, ja, dann kann man auch mehr machen, sondern wirklich auch, und da sprechen Sie auch von Visionen, wie es dann bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, das müssen wir uns mal genau anschauen. Gemeinsam, Erwachsenenbildung ist ja das Schöne, dass das eben nicht vorgegeben wird von einem Ministerium oder einer Staatsregierung im Gegensatz zur Schule, wo wir Pflicht haben, wo wir ein klares Programm haben, wo wir klar sagen, das und das wollen wir und da wollen wir eigentlich Schüler hinführen, ist das bei Erwachsenenpädagogik Erwachsenenbildung nicht so. Und deshalb kommt da vieles auch von denen die es dann wahrnehmen und ich glaube, da müssen wir auch bei dem Thema Migration uns dann anschauen, wo wollen wir den Schwerpunkt setzen. Ich bin bei den beiden Kollegen, dass die Defizite sicher in den beschriebenen Bereichen sind. Wir haben aber natürlich Migranten, die wissbegierig ohne Ende sind. Wir haben einen unglaublichen Zuzug, jetzt um Beispiel zu nehmen, aus der Europäischen Union, hochqualifiziert, die zu uns kommen. Wir haben äh, Amerikaner, Chinesen, die zu uns kommen, äh, ganz auf einem hohen Level. Über die reden wir bewusst nicht, weil wir vielleicht da nicht die Defizite sehen. Ja, Wenn, wenn Sie zu uns kommen, also schauen Sie mal, äh, gehen Sie mal, das ist jetzt keine klassische Erwachsenenbildungseinrichtung, aber wenn Sie in die Oper gehen, äh, schauen Sie, wie viele Migranten da drin sind. Das sind vielleicht nicht die, die in dem im ersten Moment dran denken. Und wenn ich mir was wünsche, sind es jetzt nicht die, die ich jetzt gerade erwähnt habe, zu fördern, sondern dann sind es schon diejenigen, die wir vorher beschrieben haben und die es notwendig haben. Weil ich kenne es aus der Erwachsenenbildung kenne, weil lange Zeit auch dort tätig. Wir erreichen nicht immer die, die wir haben wollen, wenn wir ehrlich sind. Auch in dieser Akademie, glaube ich, ist es hier so, dass man natürlich häufig ähnliche hat, häufig diejenigen, die so oder so interessiert sind, die viele Angebote wahrnehmen. Und deshalb ist schon die entscheidende Frage, der wir jetzt schon ein bisschen nachgespürt sind, wie kommen wir an die dran, wo wir wissen, dass, ähm, dass sie das Angebot dringend brauchen können und es vielleicht nicht kennen oder es nicht annehmen können aus den unterschiedlichen Gründen. Und da, und das ist jetzt die letzte Bemerkung, da glaube ich, dass wir sehr niederschwellig ansetzen müssen. Gerade wie auch so Beispiele kamen, das heißt lokal, ich war jetzt letzte Woche in Berlin, deshalb würde ich sagen kiezorientiert, in der unmittelbaren Umgebung, keine weiten Wege, dann eben in dem Fall auch sehr niederschwellig, auch wirklich, das ich in, in anderen Sinne vielleicht jetzt barrierefrei, möglichst wenig Barrieren und da glaube ich, können wir gemeinsam gute Ideen entwickeln, wie wir das tun. Weil trotzdem, ich würde sogar noch darüber hinausgehen. Ich glaube, auch in der Community gibt es viele, die haben einfach Berührungsängste. Manchmal auch mit Staat, mit jeder staatlichen Organisation, ja, dass man dann: Was wollen die von mir? Wollen die was von mir? Also überhaupt dieses: Wir wollen da was Hilfestellung geben. So da glaube ich können wir noch noch wesentlich mehr machen. Das ist aber nicht nur kostenintensiv, sondern auch sehr mit entsprechenden Mitarbeitern muss man ausgestattet sein, um hier im Grunde genommen auf die Leute darauf zuzugehen. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich möchte das gerade noch mal vertiefen. Vom Münchner Bildungswerk hat uns vor der Veranstaltung nochmal der Impuls erreicht, dass Integration ja nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, sondern dass es auch ganz andere Felder der Integration gibt, wo sie nötig ist. Menschen, die denen Teilhabe fehlt, weil sie keinen Zugang zur Digitalisierung haben oder alte Menschen, Menschen mit Verständigungsschwierigkeiten. Leichte Sprache ist ja auch so ein Feld, wo sehr, sehr vieles, auch sehr, sehr vieles Gute läuft. Und gerade an der leichten Sprache, finde ich, sieht man auch, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Also das ist ja für diejenigen, die diese leichte Sprache benutzen, sie sprechen oder schreiben, fast noch eine schwierigere Anforderung als für diejenigen, die, die sie hören. Und man sieht daran einfach, wie reziprok das ist. Oder Meine Tochter war im integrativen Kindergarten, da arbeiten alle mit an der Integration und lassen sich verändern von diesem Prozess. Deshalb würde ich jetzt gerne den Blick noch mal von, der, von, von den zu integrierenden, sage ich mal, wegrücken auf die Aufnahmegesellschaft. Wo, wo sehen Sie... Desiderate in der Erwachsenenbildung auch mit Blick auf diejenigen, die quasi offen sein sollen für die Integration derjenigen, die zu uns gekommen sind?
3: Ich glaube ganz einfach, erstmal muss man auch die kennen, die man erreichen möchte. Das, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch nicht immer der Fall. Und dann auch entsprechend ansprechen. Es ist immer beidseitig. Natürlich, das sagen wir alle und das ist auch richtig, wenn man bei uns integriert sein will, muss man die Sprache kennen und muss sie lernen. Aber man muss auch erstmal die Wege kennen. Und wir müssen, glaube ich, und tun das ja auch, erkennen, dass es unterschiedliche Wege sind. Ich glaube, und ich habe da auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht, dass sehr viele Migranten äh, es auch wollen, dass sie suchen. suchen. Ja, es ist ja nicht so, wir gehen manchmal, oder manche von uns gehen immer ran und sagen, oh, das wird nicht und das ist schlecht und wir kriegen viele Negativbeispiele. Ich bin immer auch jemand, ich versuche das auch in der Schule, der positive Beispiele hat. Und ich glaube, ich bin der ja fest, ich weiß es schon, von vielen Zahlen, dass wir viele unglaublich gut integrierte Migranten bei uns haben. Und das liegt an ihnen und das liegt sicherlich auch an dem, was wir tun. Und deshalb glaube ich, das, was vorher angesprochen worden ist, ist natürlich richtig, dass wenn man in der Erwachsenenbildung sind, dass wir natürlich auch Leute brauchen, die dort arbeiten mit Migrationshintergrund. Ja, die das auch erfahren haben, die es selber wissen. Natürlich kann man sich das alles aneignen, aber trotzdem, ich glaube, wenn man es selber erfahren hat und, und, und die mhm. Schwierigkeiten kennt, dann ist es leichter. Und mhm. das, da, da sage ich auch, und ich persönlich glaube auch, dass die Zugänge in der Erwachsenenbildung noch einfacher sind als vielleicht in, in, in der Schule, ja, weil wir dort feste Voraussetzungen haben, da öffnen wir auch einiges, aber die meisten Lehrer, über 95 Prozent bei uns, zwei Staatsexamen ja, setzen wir hoch an, will ich auch dabei bleiben, jetzt kommen wir mit Quereinsteigern, mhm. da gibt es das schon. In der Erwachsenenbildung auch alle hochqualifiziert, aber andere Wege mhm. und vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen, bisschen schneller. Und ich glaube, das sind, das sind Dinge, nur wenn man äh, sich kennt, voneinander lernt, ich glaube, dann, dann ist der, mhm. der Zugang wesentlich, wesentlich einfacher.
0: Dankeschön. Dann spiele ich den Ball jetzt an Sie weiter, lieber Staatsminister Hermann. Ähm, kam klang ja gerade schon an, auch, auch Sie sind einmal zuständig für einen Teil der Finanzierung dessen, was wir hier gerade zum Beispiel vorgestellt haben mit dem Kulturdolmetscher. Ich weiß noch, ich war ganz frisch hier 2019, als dann irgendwann die Nachricht kam, der Impuls kam aus Ihrem Haus, wir könnten doch versuchen, daraus ein äh, bayernweites Projekt zu machen. Und auch dafür möchte ich natürlich Dankeschön sagen. Ich gehe jetzt mal gerade in das Wahlprogramm der CSU. Da steht zum Thema Integration folgender Satz. In Bayern gelingt Integration besser, weil wir Integration fordern und fördern. Wir werden gemeinsam mit den Kommunen unsere Integrationsangebote klar auf Sprache, Bildung, Arbeit und Alltagskultur ausrichten. Im Lichte dessen, was ich auch gerade schon Ihren Kollegen gefragt habe, was ist damit gemeint? Geht es im Grunde einlinig darum, diejenigen, die zu uns kommen, auf Sprache, Kultur und Bildung unserer Mehrheitsgesellschaft einzustimmen? Oder sehen Sie da auch einen, einen, einen wechselseitigen Prozess? Kann es die Gesellschaft insgesamt bereichern? Ich, oder vor allen Dingen, wie ist dieser Satz in dem Wahlprogramm zu verstehen?
4: Integration ist immer ein wechselseitiger Prozess. Und ich glaube, dass wir da in der Tat in Bayern ganz gut vorankommen. Nichts ist perfekt, aber man muss immer wieder sehen, auch wenn das in manchen politischen Diskussion etwas äh, so beiseite gedrängt hat. Äh, wenn man, ich habe mir mal vor ein paar Monaten äh, von meinen Mitarbeitern die Zahlen des äh, Bundesamtes für Statistik, äh, der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und so weiter entsprechend zusammenstellen lassen. Ähm, äh, erstens, äh, wenn man äh, mal auf die letzten 20 Jahre zurückblickt in Deutschland, und in der Tat, dabei ist wichtig, dass wir nicht nur Flüchtlinge im Blick haben, sondern eben die andere Arbeitsmigration auch und so weiter. In der Nettozuwanderung, alles was äh, neu nach Bayern gekommen ist, äh, aus anderen Teilen Deutschlands, aus anderen Teilen Europas, aus anderen Teilen der Welt und dann wieder abzieht, was äh, wieder weggewandert ist, manchmal wandern ja auch Deutsche aus, aus unserem Land und so weiter, aber alles zum Netto sind wir, das Bundesland, mit der höchsten Zuwanderung in den letzten 20 Jahren. In Bayern sind netto 1,2 Millionen Menschen netto in den letzten 20 Jahren zugewandert.
0: Ist denn Bayern dadurch auch schöner Nord geworden?
4: Nordrhein-Westfalen hat 960.000, Baden-Württemberg 950.000. So. Wir sind also das mit der meisten Zuwanderung gleichzeitig und äh, jetzt sprechen äh, Sie da gleich die Bereicherung an für uns alle auch. Dazu gehört zum Beispiel wir haben aktuell und das auch nicht erst seit gestern, die niedrigste Arbeitslosenquote. Und zwar nicht nur in der Gesamtbevölkerung, wir haben auch die niedrigste Arbeitslosenquote von Ausländern in unserem Land. In allen anderen Bundesländern ist die Arbeitslosigkeit von Ausländern höher als in Bayern. Und das gilt übrigens sogar auch insbesondere für ausländische Frauen. Auch die Arbeitslosenquote ausländischer Frauen ist im Freistaat Bayern am niedrigsten und... Äh, in manchen anderen Bundesländern und zwar deutlich höher. Bei uns, die ist auch noch zu hoch, sie ist höher als die allgemeine Arbeitslosenquote, sie liegt aktuell bei etwa elf Prozent. Es gibt aber Bundesländer, da liegt die Arbeitslosenquote ausländischer Frauen bei fast dreißig Prozent. Das macht schon einen gravierenden Unterschied aus. Ich will jetzt da nicht näher darauf eingehen, warum das in anderen Bundesländern wesentlich schwieriger aussieht, aber ich will nur deutlich machen bei uns gelingt dann offensichtlich auch die Integration in den Arbeitsmarkt und dass äh, die Chance einen eigenen Arbeitsplatz zu haben, von eigener Hände Arbeit zu leben, eigenes Arbeitseinkommen zu haben, natürlich die weiteren Integrationschancen massiv verbessert, ist die eine Seite und umgekehrt, je mehr wir von vornherein in die Integration investieren, desto größer sind natürlich umgekehrt die Chancen von Männern und Frauen tatsächlich auch zum Beispiel einen Arbeitsplatz zu finden. Das ja alles immer wieder letztendlich so miteinander zusammen. Da würde ich und äh, wenn Sie die verschiedenen äh, Ausrichtungen von Programmen äh, ansprechen, ich kann dazu nur auf der einen Seite sagen, Sie haben es angesprochen, es ist vorhin deutlich geworden, ja, das sind tolle Initiativen von, äh, aus der Bürgerschaft heraus und wir sagen dann, jawohl, das ist eine super Sache und das finden wir gut, das sollte ausgebaut werden und dann wird es ganz gezielt gefördert. Es ist sehr viel Bewegung da in der Szene auch immer wieder drin, weil es gibt dann ja parallel auch Programme, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit, die gezielt die Arbeitsmarktintegration fördert. Es gibt Programme vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Integrationsförderung, sodass da manchmal auch, das haben wir jetzt bei einem großen Bayerischen Projekt gerade wieder, dass das BAM von sich aus sagt, das finden wir ganz toll, da würden wir gerne jetzt die Förderung übernehmen. Das ist ja auch okay. Dann übernimmt, wir sehen das eher als Ehre an. Wenn das Bundesamt sagt, Sie übernehmen jetzt gerne die Förderung, dann haben wir wieder ein Stück Geld frei, um ein anderes da neues Projekt zu fördern.
0: Bei Und Beispiel, was ja.
4: ich ansprechen will, ist, weil äh, das ja gerade auch schon mal andersrum gefragt wurde. Ja im Hinblick auf die eigene Bevölkerung. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, der Eugen-Bieser-Stiftung, das von uns gefördert wird, wo die Eugen-Bieser-Stiftung mit dem Projekt sich gezielt damit be äh, beschäftigt, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, insbesondere der Kommunen, äh, im Verständnis zum Beispiel für den muslimischen Glauben zu unterstützen. Mhm. Äh, nämlich äh, zu sagen, worauf in bestimmten Situationen zu achten ist. Was für einen gläubigen Muslim eben ein Tabu ist oder was gar nicht geht. Das ist und,
0: quasi der äh, Kulturdolmetscher äh, mit umgekehrten Vorzeichen. die Feiertage sind oder?
4: und dergleichen mehr, damit Mitarbeiter in einem Rathaus, in einem Landratsamt äh, sich, äh, die bisher kaum eine, Frage, eine Ahnung haben von Islam mhm. oder dergleichen, damit die lernen, worauf müssen sie ein bisschen achten, wenn sie, mhm. und die meisten wollen das ja, manche machen da eben einen Fehler, es ist ja nicht so, dass der typische Mitarbeiter sozusagen der rücksichtslos sein will, sondern mhm. er möchte ja auf die Menschen auch zugehen und das ist auch so ein Rückblick, wo wir sagen, da fördern wir die Integration, indem wir auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel in Kommunalverwaltungen zugehen, für die Fortbildungsprogramme anbieten, damit die ihrerseits dann in der Tat entsprechend kooperativ auf... <lacht> Äh, muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger zugehen können.
0: Ich nehme mal für uns mit, wenn wir einen Kulturdolmetscher für Alteingesessene auf die Spur bringen, würden sie es auch fördern. Das äh, finde ich schon mal einen ganz, ganz guten Hinweis. Also, äh, sie, sie haben die Sache mit den mit, aber mit ich, der... Mit aber der der ich hoffe,
4: dass es jetzt bei der katholischen Akademie keine Defizite gibt. <lacht> Na, <Sie lacht> Konnte haben, ich bislang jedenfalls nicht feststellen.
0: Sie haben äh, die Berufs... Äh, die Anerkennung der, der Berufsabschlüsse wäre so ein Thema, weil Sie von der Integration im in Arbeitsmarkt sprechen. Hm. Alle anderen Parteien, also äh, Freiwähler, SPD, Grüne und FDP, fordern die vereinfachte Anerkennung von ausländischen äh, Abschlüssen. Und wir haben vorgestern hier im Saal auf der KIB-Mitgliederversammlung genau über diese Frage diskutiert, weil wir damit in Kontakt geraten. Also wir haben das Kulturdolmetscherprojekt projekt und wir arbeiten mit, äh, mit Kulturdolmetschern, die sich ehrenamtlich für uns engagieren. Und wir stellen fest, dass sie in einem Dilemma sind, weil sie hier Bildungsleistungen erbringen, ehrenamtlich, gleichzeitig aber die, 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 der Bildungsstand, den sie von zu Hause mitbringen, hier nicht anerkannt wird. Warum, warum tun sie sich so oder was spricht dagegen, dass man da lockerer ist, etwas die Anforderungen senkt, wir haben ja Fachkräftemangel. Wieso, wieso scheren Sie nicht in diesen Konsens der anderen ein? Also aus der Tatsache, dass jetzt vielleicht dieser eine Satz in unserem
4: Wahlprogramm nicht drinsteht, dürfen Sie bitte nicht schließen. Da stehen tausend andere Dinge auch nicht drin, äh, wie ich umgekehrt auch damit finde, die bei den anderen nicht drin stehen. Daraus dürfen Sie jetzt bitte nicht umgekehrt, umgekehrt nicht schließen. Das ist doch gut. Wir arbeiten ja an dem Thema dran. <lacht> ja. Wir müssen nur sehen, das sind auch ganz unterschiedliche Zuständigkeiten. Es gibt zum Beispiel viele, viele Bildungsabschlüsse im beruflichen Bereich. Da sind die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern dafür zuständig. Äh, das gar nicht der Staat, sondern das ist so geregelt in verschiedenen Berufsordnungen. Es gibt übrigens eine ganze Menge Berufe, wo Sie überhaupt keine Anerkennung brauchen. Die dürfen Sie ausüben, ohne dass Sie eine förmliche Anerkennung, ein Zeugnis haben. Und es gibt natürlich Dinge, damit wollen wir die Verfahren jedenfalls beschleunigen, aber äh, da geht es natürlich schon gravierend um die Inhalte. Wenn ich zum Beispiel die Anerkennung einer der Approbation eines Arztes äh, behandle, ich bin dafür nicht jetzt unmittelbar in meinem Ministerium zuständig, das macht das Gesundheitsministerium, aber da kann es natürlich sehr schnell, wenn der dann morgen ins Krankenhaus geht, um Leben und Tod gehen. Und da verstehe ich, dass natürlich man jetzt nicht so, so na ja, ja. wird schon passen, sondern da, äh, man dann in, in wenn, ins da Detail muss sich ja heute jeder Patient, der ins Krankenhaus geht, darauf verlassen dass können, dass er geht. ausschließlich von Leuten, er kann sich das ja dann nicht aussuchen, wenn er ins hm. Krankenhaus kommt, dass er ausschließlich von Leuten ja. behandelt wird, die auch die wirkliche Qualifikation dazu haben. Jetzt hat er sich es stolz. muss auf jeden Fall wesentlich schneller werden, das ist völlig klar. Ja. Äh, bei den Pflegekräften hat deswegen ja jetzt äh, der Kollege Holetschek entschieden, dass die gesamte schrittweise jetzt die gesamte Anerkennung von ausländischen Pflege Zeugnissen beispielsweise beim Landesamt für Pflege in Amberg konzentriert wird, nicht mehr verteilt mhm. wird auf sieben Regierungen, wo äh, jeder wieder Also ich kann äh, neue mitnehmen, Anfängen dass das, Gruppe, das Anliegen
0: teilen und ja, dass wir da auf jeden ich teile das Fall Anliegen, wir müssen da schneller werden. werden. Wir müssen ja. schneller
4: werden, es sind manche Dinge ja. zu bürokratisch, gar keine Frage, ähm, aber man muss es differenziert muss anschauen, schauen. man kann nicht jetzt pauschal hat, sagen, jetzt wird jede Anerkennung innerhalb von drei Wochen erfolgen, Gut, aber es gibt Dinge, auch die können in den wesentlich unbürokratisch so erfolgen drin, ja. Ja. und da äh, da muss man ja. auf jeden Fall ran und wohlgemerkt, ja. äh, die, auch das betrifft nicht nur Flüchtlinge
0: aus anderen Kontinenten, sondern zum Teil schon Fragen, auch innerhalb Europas. Jetzt hatte Frau Demirel sich vorhin gemeldet, wollte replizieren und danach würde ich einfach in den Saal öffnen und Sie bitten ja, an die Mikrofone ich zu Ich versuche
1: mich kurz zu fassen, ich wollte nur auf zwei Punkte aufmerksam machen, äh, weil wir in der ersten Runde sehr darauf geachtet haben, dass wir wirklich nur eingeschränkt auf die Erwachsenenbildung das Thema aufgreifen. Mhm. Aber das Thema hat ja so viele Aspekte, dass es auch ein bisschen schwierig war. Das eine, was ich anmerken will, ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jedes Mal mit einer neuen Zuwanderungswelle irgendwie das Gefühl haben, als würden wir wieder von neuem anfangen. Also neue Projekte, neue Ansätze, wie man die Familien an die Institution heranführen kann. Und das zweite ist, und es ist mir auch zu sehr äh, auch in Richtung kulturalisierte Projekte, sondern ich würde erwarten, dass wir wirklich jetzt mal so weit sind, die interkulturelle Öffnung der, unserer Institutionen zu diskutieren. Also nicht da ein kleines Projekt, dort mhm. ein kleines Projekt, was auch noch äh, befristet ist auf ein Jahr, auf zwei Jahre, sondern dass es da wirklich eine ganz klare Struktur gibt. Und innerhalb dieser Struktur auch sich zum einen die Menschen mit Migrationsbiografie widerspiegeln, aber zum anderen auch, dass eine Planungssicherheit und eine eine konzeptionelle Weiterentwicklung möglich ist und dass wir nicht wieder eine Herang, also eine Brücke ein Projekt aufziehen müssen mit befristeten Geldern um die Kinder an den Kindergarten heranzubringen, wobei mich das total überrascht hat, weil wir haben eher das Problem, dass keine Kindergartenplätze da sind und sie haben eher das Problem, dass es Eltern sind, die noch nicht bereit sind, ihre Kinder abzugeben. Also, dass wir davon wegkommen. Mhm. Und das meinte ich mit Einwanderungsland. Und dass es nicht darum geht, natürlich ist interreligiöse Sensibilität ganz wichtig, aber nicht alle Menschen, die aus den sogenannten muslimischen Ländern kommen, sind auch gläubige Muslime, genauso wie nicht alle, die aus Deutschland kommen oder aus Bayern kommen, automatisch gläubige Christen sind, würde ich auch nie auf die Idee kommen. Also, dass wir über eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft reden, weil wir wissen, das Zuwanderung das auseinandergehende Demografie-Schere verhindert, jetzt schon. Dazu gibt es Studien, das sagt nicht ich. Und wir haben jetzt an Betracht der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangelsituation, werden wir Zuwanderung haben. Also wir werden ohne Zuwanderung nicht auskommen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch den Menschen, die die Freiheit haben, in welches Land sie gehen wollen, auch ein Reiz signalisieren, weil wir glauben, immer alle wollen nach Deutschland. Das ist bei Fachkräften leider nicht der Fall.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich würde jetzt herzlich gerne einladen, dass Sie sich melden und Ihre Fragen stellen. Wir haben ein rotes und ein grünes Mikro im Saal. Ich mache mir eine Reihenfolge ungefähr. Bitte sehr, Herr Korber.
5: Universität Regensburg. Ich könnte jetzt auch erzählen, was wir sozusagen auf der Ebene der Universität auch beitragen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, waren wirklich die vielen Beispiele, die Sie vorgetragen haben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und wo auch äh, ja, stark darüber reflektiert worden ist, wie wichtig Vernetzung ist. Und das war eigentlich meine Wahrnehmung, ähm, dass wir da noch ein wirkliches Defizit haben, also dass äh, ich jetzt hierher gekommen bin und auch erfahren habe, was es alles gibt auf der Ebene der, Ka der katholischen Erwachsenenbildung, auf der Ebene der, der Volkshochschulen, ähnliches mehr ähm, und Sie von uns vielleicht auch hören könnten oder was in den äh, anderen Hochschulen passiert. Ich glaube, das ist etwas, woran wir wirklich noch arbeiten müssen. Da würde mich einfach interessieren, wer auf dem Podium eine gute Idee hätte, wie man das noch befördern könnte, um diese vielen Angebote, die es da gibt, also diese Graswurzelarbeit, wie man die noch zusammenbringen kann. Denn ich denke, es ist ja auch plausibel, dass wir mit diesen einstrengigen Bildungsangeboten, also dass wir es in der Lehrerbildung abbilden, ist klar, aber dass, bis das wirksam wird, das dauert ja ewig und wir brauchen einfach viel mehr dieses Lifelong Learning, für, für das die KBA ja steht, für das äh, die VHS steht und äh, ja, wo diese ganzen Angebote auf Projektebene jetzt ja schon da sind. Vielen Dank.
2: Ich kann, ich, ich kann gerne, das wird ähm, quasi keine, keine Antwort äh, ins Detail, sondern eine, vielleicht eine grobe Antwort sein, Herr Korber, herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mehr Begegnung schaffen. Mehr Begegnung zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und Nicht-Migrationsgeschichte. Und in solchen Diskussionen kommt auch hier nicht, aber in der Regel kommt auch eines zu kurz, ja. Welche Aufgaben hat auch die aufnehmende Gesellschaft? Welche Aufgaben oder wie, wie machen wir die aufnehmende Gesellschaft fit? Auch teilweise Vorurteile, die im Kopf sind, nach vielen, vielen, vielen Jahren und wir haben ja in Deutschland tatsächlich eine, eine beachtliche Einwanderungs- und Integrationsleistung schon erbracht und trotzdem kriegen wir manches aus den Köpfen nicht weg. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Nürnberg die Kultur der Kirchwein und irgendwie gefühlt jeden Freitag und Samstag ist Joachim Hermann und ich sind auf mindestens vier Kirchwein. Auf einer Kirchweih, während des Kirchweihzugs laufen wir auch, so die ganzen Sozis und meine Frau und meine Kinder sind da mitgelaufen. Und irgendwie kamen wir dann an eine Stelle, wo viele Fotografen Fotos machen und meine Frau sagt dann, du Schatz, ich möchte nicht, dass ich und die Kids auf den Fotos sind, ich gehe mal zur Seite. Kaum geht sie zur Seite, sagen zwei Herren, ja, zwei Herren, schau her, der Taschstellen hat seine Frau weggeschickt. Jetzt gehe ich mit dem Beispiel eins weiter. ja. Ich habe einen Kollegen von der CSU, der kandidiert für den Bayerischen Landtag, für die CSU. Bei, an jeder Kirchweih ist es so, weil er halt relativ beschäftigt ist mit den Gesprächen und so weiter. Seine Frau geht immer zum Bierausschrank, stellt sich da an und holt auch ein Bier für ihn logischerweise mit jetzt stellen Sie sich vor, der Taschstellen würde sitzen und seine Frau würde dort anstehen, eine Viertelstunde und ihrem Mann ein Bier bringen. Stellen Sie sich diese Diskussion vor. Ja? Und ich glaube, dass wir da auch mehr Begegnung brauchen, mehr Begegnung, damit wir auch so diese Vorurteile in den Köpfen abschaffen würden. Und ich glaube, das wäre tatsächlich eine Lösung. Und Joachim Herrmann hat einen Schlüsselsatz gesagt. Im Grund genommen, und das sage ich Ihnen als jemand, der selber Migrationserfahrung hat und auch der tatsächlich auch so die, die in einer Zeit nach Deutschland gekommen ist, wo wir auch nicht willkommen waren. Also ich weiß nicht, wie es in der Weltstadt München war, aber in Bayreuth, wo ich groß geworden bin, war mein Schulweg immer an vielen Hauswänden und Mauern vorbei, wo fast an jeder Hauswand Ausländer raus, Kanacken rausstand. Ja, das war mein Schulweg. Wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe, war es völlig normal, dass in der Zeitung stand, drei Zimmerwohnungen zu vermieten und in Klammern keine Ausländer, Klammer zu. Da sehen Sie, wie, wie man, wie man sich dann auch fühlt, wie zugehörig man zu diesem, sich zu diesem Land auch fühlt. Meine, äh, meine Lehrer haben gesagt, lern ein, Job, den du in deiner Heimat brauchen kannst, das wäre Kfz-Mechaniker oder Maurer gewesen. Die äh, äh, Berufsberaterin, die dann später meine Kollegin oder ich ihr Kollege geworden bin, hat gesagt, naja, so Bürojob und so, das schaffen sie ja sowieso nicht. Und trotzdem bin ich in den Bayerischen Landtag gekommen. Ich sage wirklich jetzt mal ganz vereinfacht, ja, stellen Sie sich vor, die aufnehmende Gesellschaft hätte nicht diese Haltung damals, ja, sondern offene Arme, Stellen Sie sich vor, wie die Integration viel viel besser funktioniert hätte. Da ist tatsächlich ein Schlüsselsatz von Joachim Herrmann: Integration ist in erster Linie die Sprache lernen und dann eben am Arbeitsplatz. Und alles andere, alles andere kommt. Und ich glaube, das sind so die Schlüsselpunkte. Zumindest für die
0: Erwachsenenbildung können die Erwachsenen, wir uns das Schlagwort Begegnung ja. ja noch mal ganz dick auf die Fahne schreiben. Herr Professor Piazzolo, Sie wollten auch. Danke.
3: Naja, ich kann direkt an das anschließen. Man kann die Dinge immer in, in, in zwei Richtungen sehen. Dieses Beispiel Kirchweih kann man natürlich jetzt so auslegen und sagen, naja, bei der einen Frau wird so gesehen und bei der anderen so. Man kann aber auch sagen, ja, ist doch schon mal toll, dass alle auf der Kirchweih sind. Das ist doch schon mal ein erster Schritt. Und genau dort auf der Kirchweih kann man ja auch dann über solche Dinge reden. Und also insofern... Die Frage war ja, was für Plattformen wir schaffen. Also die Antwort wird nicht nur sein, Kirchweih haben wir und damit ist alles gut. Alle können sich da treffen. Aber ich wollte das Stichwort eben gerade nennen, Plattformen ja, auf unterschiedlicher Ebene. Das eine sind diejenigen, die wir ja auch kennen, gerade Social Media, dass man weiß, was die anderen machen. Das ist das, was man hier ja tut, vernetzt und Plattformen schaffen. Aber, und dann wird die Stufe schwieriger, was ist mit denen, die eben solche Plattformen nicht aktiv suchen? Und das sind ja sehr viele. Wer macht das denn? Erstens, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber wer geht jetzt bei 33 Grad in die katholische Akademie? Das sind natürlich die Elite der Elite. Das ist schon ganz klar. Aber, es ist trotzdem, verglichen jetzt mit den 1,6 Millionen, die hier wohnen, trotzdem überschaubar. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt sage Social Media, wer sucht dann jetzt von Migranten aktiv, gibt es welche, aber eben wahrscheinlich nicht die Mehrheit, Social Media, Erwachsenenbildungseinrichtungen, was gibt es da alles? Und ich glaube, das, was ich auch vorher schon sagte, da muss man noch mehr, mehr aufklären. Da muss, muss, man auch dann, das tut man dann, wenn man das erste Mal da war. Wenn man das erste Mal bei so einer Veranstaltung war, erfährt, dann schaut man das zweite Mal vielleicht im Internet nach, mhm. was läuft denn da. Und diese ersten Stufen, die sind, glaube ich, das Schwierige. Und da kommt's, natürlich ist es leichter, wenn man den Eindruck hat, wenn ich da hingehe, wäre ich mit offenen Armen empfangen, dann geht man eher hin, als wenn man ein, zwei Mal die Erfahrung gemacht hat, wenn ich da hingehe, dann werde ich eher abweisend äh, ja. empfangen und da müssen wir einfach an alle unseren stellen schauen ich glaube da gibt es viele also wenn ich hineingucke, jetzt nur das beispiel münchen kreisverwaltungsreferat äh, ob man jetzt bei der führerscheinausstellung sind oder beim also ich kriege dort immer mehr mit als mehr als vor zehn jahren sind dort migranten und ich glaube das ist gut und das müssen wir müssen wir verstärken auf der anderen Seite, und jetzt gehe ich mal in, die, in, die, in den Schulbereich hinein, ich bin dabei, sind wir beide sicherlich auch, dass wir noch schneller anerkennen können, aber ich will mal ein Beispiel nennen. Ja, es wird natürlich auch gefordert, äh, würde ich vielleicht als Opposition auch tun, schnellere Anerkennung äh, derjenigen, die vielleicht schon EU-Beitritt haben, von Lehrern und so weiter und so fort. Wir haben jetzt die Diskussion, wir machen ja Quereinstieg, vielleicht nicht so schnell, wie es sich jeder wünscht, aber zum Beispiel unsere Fach- und Förderlehrer, die sagen dann, wir haben hier mit mittlerem Abschluss oder so fünf Jahre Ausbildung, wir sind jetzt zehn Jahre an den Schulen und jetzt kommen Leute, Quereinsteiger, die steigen plötzlich höher ein als wir. Und das sind dann auch so Dinge, die man natürlich mit... Ja, aber nicht immer vergleichbar und deshalb müssen wir, es halt natürlich anschauen. müssen wir es uns natürlich anschauen, vielleicht sind sie auch noch Einfach, ich will nicht ins Detail gehen, aber das schaut man sich dann vor Ort ja auch an, wo man hinkommt und dann kommt das und deshalb ist es häufig sehr differenziert, sehr schwierig und muss das immer abwägen, weil wir ja auch nicht wollen dass die anderen dann in diese Einstellung reinkommen und sagen, ja, da kommen die Türen sind plötzlich offen und die bekommen etwas, die Migranten, das wir nicht kriegen. Mhm. Und genau diese Abwägung ist nicht immer 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 leicht.
0: Danke sehr. Ich habe zwei Darf
4: Wortmeldungen. Ich nur ja. eine kurze Anmerkung ja. machen? Ja. Äh, nur, die, die eigentliche Kernfrage war, glaube ich, die, wir brauchen mehr Vernetzung zwischen den Beteiligten. Und dazu will ich nur als Beispiel sagen, ich lade jetzt schon seit seiner Weile jedes Jahr mindestens einmal, manchmal zweimal, alle Integrationsberaterinnen und Berater aller Städte und Landkreise zum Gespräch ein, damit die sich untereinander eineinhalb Tage austauschen können. Aber ich nehme mir ja selber immer ein, zwei Stunden Zeit, um mit ihnen zu diskutieren, um das aufzunehmen, was deren aktuelle Wahrnehmung ist, was gerade hakt oder was noch besser werden könnte und dergleichen. Aber ich stimme ihnen zu, wir müssen da noch viel mehr vernetzen um äh, auch einerseits voneinander zu lernen bei all den tollen Initiativen, aber dann manche Dinge auch mehr in eine gleiche Richtung mhm. zu bringen. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank. Ich habe jetzt Frau Böttcher in der Wortmeldung und Herrn Professor Weidenfeld und ich nehme gerne auch weitere an.
6: Also erstmal ganz kurz noch mal zur Aufklärung, wir haben auch schon Wartelisten für die Kitaplätze. Ja. Also zum einen Teil ist es wirklich so, dass äh, viele Zugewandere ihre Kinder nicht abgeben oder in die Kita bringen wollen, aber natürlich gibt es auch lange, lange Listen, weil mit diesen großen Zuzugszahlen, die wir seit 2015 haben, ist es nicht mehr schulderbar. Okay, und dann hätte ich gerne noch mal eine Ergänzung zu den Aussagen, auch von Ihnen, dass mehr zugewanderte Migranten in die Erwachsenenbildung einsteigen sollen. Also wir als VHS, wir haben 140 festangestellte Mitarbeiter und ca. 400 freiberufliche und von den 140 Mitarbeitern haben wir circa, also es nimmt täglich zu, bestimmt 35 Prozent Zugewanderte und wie Sie schon gesagt haben, viele aus Osteuropa und dabei fällt mir auf, dass die alle, die bei uns arbeiten, vorrangig im Deutschbereich tätig sind und alle hochstudiert sind und die eigentlich gar keine Chance haben, ihre Zeugnisse anerkennen zu lassen im Schuldienst, weil geht nichts. Und das finde ich sehr schade, weil gerade jetzt wieder Hof die höchste Abbrecherquote kann man leicht sagen, liegt an den hohen Zugzuzahlen, viele Migranten sitzen in den Klassen, ist aber nicht alleine so, wobei es spielt auch eine Rolle mit und eine Lösung wäre doch hier einfach was denkt, da fehlen einfach Lehrkräfte wieder, die Strukturen, die Ressourcen zu ändern, und solange die nicht geändert werden, wird sich nicht sehr viel verändern,
7: mhm.
6: kleinere Klassen wir kommen also Gruppen äh, zum differenzieren und da kann man wohl äh, Migranten, Lehrkräfte, die gut qualifiziert sind, einsetzen. Ich habe selbst gemerkt, ich bin 1988 von der DDR gekommen nach Bayern und auch ich habe Lehramt studiert und auch mir war es nicht möglich ins bayerische Schulsystem einzusteigen. Also es ist schade, und bei der VRS haben auch viele Lehrkräfte in den letzten Jahren gearbeitet, Realschullehrkräfte, Gymnasial-, also deutsche Absolventen, äh, die keine Stelle bekommen haben. Die sind alle weg. Die haben sich alle umorientiert. Mhm. Und also ich höre immer die Schreie aus den Schulen, weil wir sind auch Kooperationspartner für die offene Ganztagsschule an 14 Standorten mit 54 Gruppen und 60 Mitarbeitern dabei. Also, ja. Mhm.
0: Vielen oh, Dank, Frau mhm. Jetzt Herr Professor Weidenfeld. Ja, genau, Sie dann als Drittes.
7: Also zunächst möchte ich mich bedanken für dieses äh, riesige Problempaket, was Sie hier äh, dargestellt haben. Das ist ja atemberaubend, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was Sie alles an Problemstellungen, Herausforderungen und so weiter erwähnt haben. Ich habe an meinem Zentrum für angewandte Politikforschung vor einem Jahr angedockt, etwas, was eine Antwort auf die größte Problemstellung geben sollte, die ich so erlebt habe als Politiker, nämlich eine Schule des strategischen Denkens. Und ich habe bisher noch niemanden getroffen, der gesagt, nö, nö, das brauchen wir ja jetzt nicht, haben wir alles. Deshalb mhm. bin ich jetzt hier auch hier aus Neugierde. Wie ist die strategische Antwort auf dieses immense mhm. Problempaket, was wir dort haben und was uns ja, auch innerlich bewegt? Wie heißt, mhm. und meine Anregung hier. Das ist hier, wohl genau
0: das, worum wir gerungen wird, ja.
7: Ja, aber wo ja, und wie? Ja, ja. Und so. Und deshalb wäre meine Anregung mhm. äh, an den Kreis hier, dann könnt ihr was Konstruktives zusätzlich aus diesem Arbeiten Bilden Sie doch mal einen Arbeitskreis, strategischen Arbeitskreis dazu. Vielen Dank für diese Anregung. Ja. Und, und dann äh, legen Sie uns das Ergebnis vor.
3: Hm. Den, und den haben wir, der heißt Landtag.
7: Na, also, äh, ja, da bin ich jetzt äh, als Politikwissenschaft ohne ja. jede Kenntnis, ja. weil das ist mir noch nicht aufgefallen, dass es da also gut. Äh, so etwas gibt. <lacht> Aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass es zu dieser Optimierung kommt. Aber das Wunderbar. wäre meine Anregung. Also ja. eine strategische Perspektive
0: ist angekommen. Ja. Danke. Prima, dann wären Sie jetzt dran hinten in der letzten Reihe,
8: genau. So, ich bin der Herr Metzger. Sie kennen mich, Herr Dr. Budde, jetzt von der Nähe. Ich habe die falsche Brille auf, ja. sehe ich das von Ihnen nicht so. Ja. Wir haben in unserem Betrieb von der Ukraine bis Syrien. Äh, Fünf, sechs, sieben Nationen nun. Äh, Apothekerinnen kommen inzwischen aus den Philippinen zu uns, weil wir die Stellen nicht mehr besetzen können durch die Teilzeitarbeit, die sich eingeführt hat, Life-Work-Balance und so weiter und so fort. Und wir kennen diese ganze Problematik, die hier vorgestellt wurde. Ich kann dem nur zustimmen, es dauert alles furchtbar lang. Das sie müssen eingeschickt werden an fünf verschiedenen Ämter. die waren alle schon da und die sagen, wieso können die nicht kommunizieren, äh, wieso tauschen die sich nicht aus, aber wir beschreiben hier nur Deutschland und sonst gar nichts. Wir sind nicht digitalisiert, wir wissen nichts voneinander und wir brauchen deswegen für alles viel zu lange. Wir beklagen, dass also politisch sich politisch in eine andere Richtung entwickelt. Sagen wir das kleine Wort Landratswahl, wollen wir gar nicht größer machen, wie es ist. Der Kern ist, dass die Leute den Fortschritt nicht sehen, sie erleben ihn nicht. Und das ist das Sichtbare Deutschland, das Sichtbare. Mhm. Und wenn nur geredet wird, dann sagen wir, es ist wunderbar. Jeder sagt nun, das muss und das muss und das muss. Warum sage ich nicht bei der Berufsanerkennung, sagen wir mal für ein Sanitärhandwerk, wo wir doch den Wärmepumpen brauchen und Änderungen? Sage, da kommt einer, den Berufsabschluss kenne ich nicht. Den schicke ich jetzt hin zu dem Meister. Und wenn der sagt nach einem Jahr, der kann es, mhm. dann muss es auch eine Anerkennung geben. Vielen Dank
0: ich für die muss
8: Anregung,
0: einfach, Herr
8: Metzger. Ich muss praktische Wege geben
2: und ja. nicht theoretische
8: Wege geben. Mhm. Und das ist es, was ich eigentlich mir wünsche. Ja. Dass man einfach, und das wäre eigentlich, deswegen habe ich keine Frage, sondern einen Appell. Wunderbar, denn wir Dank. haben ja hier die handelnden Personen, ja. Und die müssen einfach sagen, mhm. jetzt kommen wir in ein anderes. Für die Menschen wird es sichtbar, dass es ihnen vorwärts geht. nur haben einen Optimismus und dann geht auch die Integration. Vielen Dank für diesen Appell. Ich ja. mache an dieser Stelle jetzt ja, Schluss. Schluss.
0: Und dann möchte ich die letzten beiden noch bitten ans Mikro. Und dann machen wir unsere Schlussrunde hier vorne. Vielen Dank, Herr Metzger. Mhm.
9: Mein Name ist Silvia Plötz, ich bin Referentin für Migration und Integration bei NWIR Bayern. Es ist ein katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Ich habe keine Frage an das Podium, sondern einen Ratschlag, beziehungsweise ich möchte Ihnen einen Tipp erteilen. Ich arbeite seit Jahren mit Migrantinnen und es geht eben um Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung, beziehungsweise wir setzen Projekte um, in denen die Migrantinnen hier in Deutschland ankommen sollen. Das ist nicht meine erste Veranstaltung zu dem Thema, sondern eine von vielen und es begegnet mir immer wieder die gleiche Rückmeldung in der Vernetzungsrunde von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir haben die Angebote, sie sind da, aber uns mangelt es an Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da frage ich mich, ob Sie dabei denken, dass es eigentlich die Frauen sind, an die wir uns wenden müssen. Also ich bringe den Frauenaspekt hier in diese Diskussion ein, weil es die Frauen sind, die für die Integration der Familien der Migranten verantwortlich sind. Das heißt, diese Angebote, sind sie frauenspezifisch? Berücksichtigen sie die Bedürfnisse der Frauen? Mhm. Bieten sie Kinderbetreuung an? Zu welchen Uhrzeiten finden sie statt? Ist das alles berücksichtigt? Mhm. Ähm, hat man sie gefragt, was sie brauchen? Also meine Erfahrung ist eher die, dass wir die Migrantinnen dafür nehmen, um unsere Lücken auf dem Arbeitsmarkt hier zu schließen. Was brauchen wir? Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen, Pflegerinnen in den ganzen Altenheimen, Krankenhäusern und so weiter. Aber die Migrantinnen können viel mehr als nur das. Und deswegen müssen diese Angebote nicht nur eine Qualifizierung zur Kinderpflegerin anbieten, sondern auch versuchen, vielleicht einer Ingenieurin, einer Lehrerin etwas zu ermöglichen, damit sie hier in dem Land ankommt. Deswegen nehmen Sie sich das bitte zu Herzen und orientieren Sie sich vielleicht daran, wenn Sie nach Lösungen suchen.
0: Vielen Dank für diesen Tipp Dann darf ich noch um ein kurzes Statement von Ihnen bitten und dann käme die Schlussrunde.
10: Äh, zwei Aspekte. Was wir da gehört haben, das sind super Initiativen. Aber gibt es jetzt, wenn wir die Ministerien, die Vertreter der einschlägigen Ministerien jetzt hier haben, gibt es Mechanismen, um Best-Practices äh, herauszufiltern und die flächendeckend ins, ins Budget, ins Staatsbudget aufzunehmen? Gibt es so, solche... Mechanismen oder gibt es die nicht? Außer also mhm. natürlich die, die Tagungen, dass man sich austauscht und von sich vernetzt. Aber ja, wir das Beispiel hatten
0: wir ja vorhin, wo es tatsächlich dann zu einer beeindruckenden genau, Ausweitung weiter. kam. Zweitens,
10: ja. was passiert? Natürlich der Bildungsgrad vieler Einwanderer ist nicht nach UN-Studien ist oft PISA 1 und drunter, Das wissen wir. Gibt es da bei den Initiativen spezielle Antragspunkte? um die Eltern da mitzunehmen und Programme, Bildungsprogramme äh, da auszuarbeiten, dass sie parallel neben ihren Kindern auch eben Bildung erfahren mhm. und dann auch in den Arbeitsprozess besser integriert werden können.
0: Vielen Dank auch für diese Frage. Jetzt sind wir um fünf vor acht bei unserer Schlussrunde angekommen. Ich schlage vor, wir machen die in umgekehrter Reihenfolge wie vorhin die Eingangsrunde. Und Sie sind, wie ich es vorhin gesagt habe, frei zu entscheiden, auf welche der Anregungen und Fragen Sie jetzt noch einmal reagieren möchten. Und alles Weitere können wir dann gleich nachher draußen noch bei Wein und Brot oder anderen Getränken im Gespräch miteinander vertiefen. Bitte sehr, Staatsminister Herrmann. Also
4: auf jeden Fall ist gut, wenn wir noch mehr strategisches Denken entwickeln, gar keine Frage und daran müssen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ansonsten äh, bin ich dankbar, dass Herr Tastere das nochmal aufgegriffen hat. In der Tat, das A und O für eine gute Integration ist auf jeden Fall die Sprache unseres Landes zu sprechen. Das hat nichts mit Deutschtümelai zu tun, sondern das ist in jedem Land der Welt so. Ich kann mich äh, auf Dauer in Brasilien nicht integrieren, wenn ich nicht Portugiesisch spreche, ich kann mich in Australien nicht integrieren, wenn ich nicht Englisch spreche und ich kann mich in Deutschland nicht integrieren, wenn ich nicht Deutsch spreche. Und äh, jeder, der das immer wieder irgendwo in Zweifel zieht, äh, der schadet nicht nur unserem Land, wie die einen sagen, sondern der schadet auch diesen jungen Leuten äh, oder denen, die neu in unser Land kommen, weil es nicht funktionieren wird ohne Sprachkenntnisse. Das ist nicht die alleinselig machende Botschaft, aber es ist eine ganz entscheidende und äh, ich habe das übrigens deswegen auch in den... Ankunftszentren abgeschafft, wo es zeitweilig hieß, ja, also bei denen, wo klar ist, dass sie eigentlich keine Chance haben, hier bleiben zu dürfen, da fangen wir mit Deutschkursen gar nicht erst an. Ich habe gesagt, das entscheidet sich am Schluss des Verfahrens, aber es kann auch jemand, der unser Land wieder verlassen muss, ja nicht schaden, wenn er ein bisschen Deutsch bei uns gelernt hat und deshalb muss ich jetzt nicht schon sortieren, wer darf Deutsch lernen oder nicht, sondern im Prinzip jeder, der mag und Lust hat, ich zwinge keinen dazu, oder wer mag und Lust hat, soll möglichst schnelle Möglichkeiten bekommen, Deutsch zu lernen. <lacht> Und äh, insgesamt meine ich, es ist wichtig, dass wir schon natürlich heute auch wieder austauschen, wo müssen wir besser werden, was ist noch nicht gut genug. Aber eines, äh, Sie darf das einfach unmittelbar Ihnen auch nochmal, lieber äh, Dr. Metzger, sagen, ja, ich verstehe Ihre Ärger, dass manches zu lang dauert. Und auf der anderen Seite sind wir dann aber bei manchen Dingen auch super toll, ich sage jetzt mal im Bereich vom Kollegen Piazzolo. immer Letzten September, zu Beginn des Schuljahres, haben wir über 30.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler an Bayern Schulen aufgenommen. Da war überhaupt niemand darauf vorbereitet, weil ein Jahr vorher wusste keiner, dass dieser Krieg kommt und dass da eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und wir haben das geschafft, 30 ohne irgendeine Vorplanung, einfach so mit dem großartigen Engagement von Eltern und Lehrern und so weiter, 30.000 ukrainische Kinder in unterschiedlichen Formen an unsere Schulen aufzunehmen. Wir müssen schon ab und zu wenigstens dann schon auch noch die rasant gut gehenden Dinge auch ansprechen und nicht nur sagen, was alles schlimm ist und schneller oder langsamer gehen oder was auch immer, sondern über die positive Dinge auch. Wir haben manchmal schon auch <lacht> gewaltige Kraftanstrengungen, die gelingen. Und deshalb letzte Bemerkung in dem Zusammenhang, weil ich natürlich auch solche äh, merkwürdigen Erlebnisse, wie Sie sie geschildert haben, lieber <lacht> Taste, denn manchmal auch habe. Vor ein paar Wochen habe ich wieder, wie jedes Jahr, die Zahlen der Staatsbürgerurkunden, die Zahlen der Einbürgerung des vergangenen Jahres vorgestellt und bei der Gelegenheit werden dann immer vier, fünf, sechs Beispiele persönlich vorgestellt, die dann ihre Einbürgerungsurkunde erhalten. Da war zum Beispiel eine junge Syrerin dabei, die vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen ist und jetzt beschleunigt eingebürgert worden ist. Die hat letztes oder vorletztes Jahr mit 1,2 bei uns Abitur geschrieben und studiert jetzt Zahnmedizin in Erlangen. Und ich sage jetzt, doch phänomenal. Ist sicherlich nicht, Typisch für alle, die da gekommen sind. Aber wir bieten die Chance dafür. Wir haben die Chance, die hat die Chancen wahrgenommen. Die hat sich unheimlich angestrengt und hat es geschafft, bei uns so schnell Deutsch zu lernen und sich so integrieren, dass sie mit 1,2 Abitur gemacht hat und jetzt Zahnmedizin studiert. So. Und ja, in der Tat, es gab dann, wie dann das Foto von diesem Termin erschienen ist, es gab drei Leute, die mir blöde E-Mails geschrieben haben, wie ich das zulassen kann, dass diese Frau ein Kopftuch trägt. Und dann sage ich, ja, das ist ihre höchstpersönliche Entscheidung, damit darf man in der Religionsfreiheit unseres Landes leben und wenn die 1,2 Abitur gemacht hat und Zahnmedizin <lacht> studiert, ist es nicht das Problem, ob sie dabei ein Kopftuch trägt. Ja. Und dann lasse ich, lasse ich mich auch von drei, die mir deswegen schreiben, nicht verrückt machen, sondern sage trotzdem, wir sind stolz darauf, dass äh, wir mit dieser jungen Syrien sowas hingebracht haben und ich hoffe, dass wir noch viele, viele weitere solche großartige Beispiele erleben. Vielen Dank. Applaus
0: Herr Professor Piazzolo, Sie werden... Gern, Sie rücken. Rücken. beim positiven,
3: positiven weitermachen und äh, <lacht> übrigens das Ganze, und so meint es der Kollege auch, unabhängig, ob sie 1,2 hat und Zahnmedizin studiert, darf sie das bei uns tragen. Aber ich will bei dem Positiven anfangen, auch was die Frau Platz vielleicht zu Recht gesagt hat, ob immer die Bedingungen die richtigen sind, darüber haben wir, glaube ich, auch heute auch sehr intensiv diskutiert, die Angebote passen für diejenigen, die sie annehmen sollen. Und das ist das Ich habe das bei der ersten Wortmeldung ja auch schon gesagt das ist eigentlich die Stärke und die Chance von Erwachsenenbildung. Das ist anders als in anderen Bereichen, ob das jetzt Schule ist. <lacht> Wir haben, hoffentlich gehen wir auch und ich will das äh, auf das ein, was die Schülerinnen und Schüler wollen auch. Und, aber es ist eine Pflichtveranstaltung, da ist es eben nicht so, dass man sagen kann, passt es euch? Oder wollt ihr vielleicht doch ein bisschen zu äh, später am Abend das haben, weil ihr vorher schwimmen gehen wollt? Ähm, Erwachsenenbildung ist hier viel flexibler. Und ich bin da sehr dankbar. Es ist übrigens, wir hatten neulich, der Professor Weidenfeld wird es vielleicht noch besser wissen, eine Veranstaltung zur Erwachsenenbildung in Europa. Wir sind eines der wenigen Länder, die sich bei der Erwachsenenbildung nicht nur auf die berufliche Bildung konzentrieren. Es gibt ganz viele Staaten in Europa, die den Schwerpunkt und zwar beinahe ausschließlich auf berufliche Bildung legen. Und wir haben da einen ganz anderen Begriff, schon seit, wissen Sie besser als ich, mehr als ein Jahrhundert. Und das halte ich auch für richtig und für eine Riesenchance, dass wir es eben nicht so einengen und dass Sie alle in dem Rahmen, den der Staat vorgibt, und das ist ein sehr weiter Rahmen bei der Erwachsenenbildung, dann ist eigentlich so, wie Sie es beschreiben, gestalten können. Ob man es immer richtig macht, ist die andere Frage, Ob wir da, weil es ist auch viel wichtiger, weil sie eben nicht die Pflicht haben, die Leute kommen nicht automatisch, sondern sie kommen dann, wenn das Angebot passt. Das heißt, hier muss wirklich der der Köder wirklich auch dem dem Fisch schmecken. Und das sind ja auch die Veranstaltungen, die Sie hier haben. Wie setzt man es am besten auf? Auf der anderen Seite, wenn ich die Zahlen, liebe... Frau mutter richtig im Kopf habe. Gerade in diesem Feld sind es, glaube ich, vorletztes Jahr, letztes Jahr war es schon noch mehr, über 10.000 Veranstaltungen, die stattgefunden haben bei den großen Trägern, mit 4,5 Millionen Doppelstunden, Teilnehmerdoppelstunden. Das ist auch. Bei allem, was wir verbessern können, eine aus meiner Sicht, und deshalb danke an Sie, eine, eine super Gerne. Zahl, die, die, die wir da äh, haben. Jetzt aber nicht, damit ich äh, nur die Rolle habe, jetzt hier Sie vielleicht zu loben oder unser Land zu loben, die, die kritische Frage auch nochmal von Frau Böttcher, will ich doch noch ein paar Worte auch sagen, in Bezug auf Schule und Anerkennung. Ja, die Situationen ändern sich relativ schnell. Vor fünf Jahren haben bei uns Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur im gymnasialen Bereich, auch im Realschulbereich, teilweise auch im Grundschul, war ein bisschen anders, mit in einigen Fächerkombinationen mit 1,2 keine Stelle bekommen. Das heißt einfach, wir hatten äh, so viele Bewerber. Jetzt kann man sagen, warum habt ihr sie damals vorausschauend nicht alle genommen, das wäre dann so die andere Frage. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Vorgängerregierungen, sondern äh, in den letzten war notwendig, ich will das nicht kleinreden. In den letzten 15 Jahren 20.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Da wurde schon auch eingestellt, aber es waren unterschiedliche Zahlen. Heute ist die Situation anders. Wir nehmen gerne die Kollegen, sage ich auch, kommen auch einige. Und wir versuchen auch das Anerkennungsverfahren zu beschleunigen. Ich will ganz deutlich sagen, was wir auch wieder diskutiert haben in der Kultusministerkonferenz letzte Woche. In vielen Bereichen verlangen wir auch von denjenigen, die anerkennen, c 2 das ist eine Diskussion. C2 ist sehr, sehr hoch. Also C2 äh, als Niveau, da diskutieren wir, gehen wir jetzt da runter auf, auf, auf C1. Ja? Nur klar kann man dann immer sagen, liebe Leute, macht das doch innerhalb von zwei Wochen, das sind Diskussionen, die wir führen unter 16 Ländern mit unterschiedlichen Verhältnissen. Und deshalb braucht es manchmal mhm. äh, solche Entwicklungen. Aber ich bin auch der Auffassung, mhm. gelungen, letzter Satz, was der Kollege angesprochen hat, da will ich gar nicht mehr vertiefen groß, beim Thema Ukraine. Wir haben mehrere hundert ukrainische Lehrerinnen und Lehrer bei uns, die im Moment unterrichten. Äh, braucht man auch, da ist es mal schnell gegangen. Solche Beispiele gibt es. Und diese guten Beispiele müssen wir jetzt halt noch mehr in die Fläche bringen. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Applaus Herr Tastillen, Ihr Schlusswort gerne.
2: Die Herausforderung, sich kurz zu fassen, ich probiere es tatsächlich. <lacht> haben Na, die
0: anderen jetzt auch nicht gemacht.
2: <lacht> Professor Weidenfeld, Sie haben ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Ich glaube, wenn wir so einen Arbeitskreis bilden wollen, dann schaue ich einfach in die Runde, ja. Wir haben nämlich alle Expertinnen und Experten hier genau in diesem Raum. Und Fakt ist tatsächlich, egal welche Maßnahme wir vom Bayerischen Landtag aus oder ob das eine äh, bundesmittelgeförderte Maßnahme ist, egal welche Maßnahme, ob das die Kulturdolmetscherinnen sind, ob das Sprachkurse sind, die quasi auch auf Mütter mit Kindern von den Urzeiten her eingehen und so weiter. Ja, ob das jetzt äh, Hilfen sind, wie kommen wir mit unseren Kindern in diesem Bildungssystem zurecht? Ich glaube, dass alle, die hier sind, egal mit welcher Maßnahme, mit welchem Angebot wir auf den Markt gehen, die Probleme immer die gleichen sind. Die Leute kommen für einen Sprachkurs, aber die bringen 100 Briefe mit, ja, von dem Amt und von dem Amt und die Abschiebung und das und die äh, Arbeitsgenehmigung, die nicht erteilt wurde und so weiter. Wenn man dann sieht, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Aufgaben sie auf uns zukommen, dann sehen wir, wo die Probleme sind. Und ich kann Ihnen eines sagen, weil das jetzt auch riesengroß diskutiert wird, auch in der medialen Öffentlichkeit. Unser Problem ist nicht, dass Kinder mit drei Jahren in den Kindergarten kommen, die noch überhaupt kein Deutsch gesprochen haben zu Hause. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, so ein Kind lernt spätestens in drei Monaten im Kindergarten hervorragend Deutsch. Und von dem her sollten wir auch solche Probleme jetzt nicht zu, zu den größten Problemen machen, die wir, die wir identifizieren können. Mhm. Ich habe auch in meinem Statement gesagt, dass wir tatsächlich eine hervorragende Integrationsleistung und auch Integrationsbilanz, insbesondere auch äh, als Bundesland Bayern, haben. Und ich glaube, mit diesen Positivbeispielen sollten wir auch rausgehen. Ähm, Herr Innenminister Hermann hat es ja auch angesprochen ja diese, diese Einbürgerungsfeiern so viele glückliche Menschen in einem Raum finden sie nirgendwo in Deutschland, ja wirklich. Und vielleicht kriegen wir das auch hin, dass sie dann, wenn sie eingebürgert werden, nicht irgendeine Einbürgerungsurkunde, so einen Lappen nach Hause geschickt bekommen, sondern dass die einen Termin bekommen beim Amt und auch offiziell willkommen geheißen werden und so weiter. Auch das ist so eine Wertschätzung gegenüber diesen Menschen. Und Herr Metzger, Sie haben ein ganz wichtiges Thema auch angesprochen. Ich glaube, die große Herausforderung ist auch vor uns und die große Herausforderung ist die, dass sich eine Partei als zweitstärkste Partei in diesem Land jetzt langsam etabliert. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung und die Lösung auf diese Herausforderung kann nur sein, das kenne ich aus der Jugendarbeit, Begegnung, Begegnung, Begegnung und ich würde mir wünschen, wenn wir auch in der Erwachsenenbildungsarbeit viele, viele, viele Begegnungen schaffen. Wenn man mit Migrantinnen und Migranten zusammenkommt, sich mit ihnen anfreundet, wählt man nicht diese Partei. Und von dem her würde ich mir wünschen, dass wir mehr Begegnungen insgesamt alle miteinander versuchen zu organisieren. Herzlichen Dank. Schön.
1: Frau Demirel, bitte ja, sehr. diesmal als Letzte, ist ja auch richtig so. Ja, viel ist schon gesagt worden. Also ich würde gerne äh, an drei Punkten festhalten. Äh, das eine ist, wir haben eine Gesellschaft, die vielfältig ist und auch positiv gelebt wird. Ob es jetzt von der aufnehmenden Gesellschaft ist oder zur gewanderte Gesellschaft ist. Äh, also das ist das, was ich, wenn ich unterwegs bin in Bayern immer erlebe äh, und dass es auch ein positives Miteinander ist. Das Zweite, und das müssen wir auch als Politikerinnen und Politiker auch weiter unterstützen, dass es auch so äh, in ein Einklang funktioniert. Das Zweite ist, wir brauchen eine Strategie, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben keine Strategie. Wir reagieren auf bestimmte äh, Herausforderungen, die wir nicht selber steuern können. Daher geht natürlich mein Dankeschön an das Kultusministerium. Das war eine Riesenleistung, aber es ist keine Strategie. Und deshalb ist mein Anspruch an die Politik, wir haben als Land keine wertvollen Bodenschätze. Die einzige, der einzige Bodenschatz, den wir haben, ist die Bildung die Köpfe, die wir haben. Und daher können wir uns gar nicht leisten, jemanden auf der Strecke zu lassen. Wir brauchen jeden Menschen, wenn wir auch Qualifikationen, die wir dringend brauchen, nutzen wollen. Das betrifft die Erwachsenenbildung, das betrifft aber auch die Schule. Und daher verstehe ich zum Beispiel nicht, eine Strategie könnte doch sein, dass wenn Mittelschichtsfamilien ihre Kinder ins Ausland schicken, damit sie eine Kultur lernen, damit sie eine andere Sprache lernen, für viel, viel Geld, und wir haben Kinder hier in unserer Schule, die Mehrsprachigkeit mitbringen, in unterschiedlichen Kulturen sich aufhalten und wir schauen aber nur auf das, auf die deutsche Sprache, auf die Spielregeln, die hier gespielt werden und nutzen dieses Potenzial nicht aus, indem wir die Sprachen als Schule weiter qualifizieren in einer Welt, die viel immer globaler wird, wo Mehrsprachigkeit immer wichtig wird und auch das interkulturelle Denken immer bedeutsamer wird, auch ökonomisch bedeutsamer wird. Das ist, finde ich, für unsere also volkswirtschaftlich gedacht, ist das keine vorausschauende äh, Planung, die fehlt. Das Dritte ist, ich will ehrlich gesagt äh, nicht mehr in Klein-Klein-Projekten denken, sondern wir brauchen ein, also wir haben ja noch nicht mal ein Integrationskonzept richtigen, wo ganz klar drin steht, was Integration für Bayern wie Integration für Bayern definiert ist. Natürlich ist die deutsche, ja, schauen Sie mich nicht an, das meiste Teil, <lacht> der meiste Teil wurde vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof einkassiert. Was ist denn übrig geblieben von Ihrem Leitkulturgesetz? Da ist ja inhaltlich nichts mehr übrig geblieben. Und wir haben gesagt, Strategie, lassen Sie uns doch über ein Integrationskonzept diskutieren, wo ganz klar drittlich steht, was muss jemand, der hier in diesem Land leben will, was wird gefordert? Und dieses zu fordern ist richtig und wichtig, ist ja keine Frage. Und was ist aber auch bereit, die Aufnahmegesellschaft anzubieten? Sie schauen mich immer noch so äh, irritiert an. Also ich kann jetzt nicht. Daher. Also daher ich will das gerne. Ich will nicht eine gefühlte Integrationspolitik. Ich bin auf der Veranstaltung gewesen, da waren Sie nett und ich war dort gewesen, da war es nicht so nett. Also das ist für mich keine politische Debatte. Ich will eine klare politische Strategie. Wo will Bayern in zehn Jahren sein bei dem Thema? Und das müssen wir diskutieren. So ich ich mache jetzt
0: tatsächlich, ich, das ist jetzt ein bisschen heikel, aber ich mache trotzdem, danke Frau Demirel auch für Ihr Statement.
1: Doch, es
0: ist so ein bisschen eine, eine naturgesetzliche Regel, dass immer ganz kurz vorm Schluss noch die Themen plötzlich spannend werden und groß werden. Ich mache jetzt trotzdem Schluss, weil wir schon eine halbe Stunde über Zielmarke und eine Viertelstunde über Maximum sind. Und ich mich eigentlich schon dafür entschuldigen muss, dass ich nicht irgendwie strenger gehandhabt habe. Ich, aber ich sage mal so, wir in der Erwachsenenbildung hören ja auch nicht mit so einer Veranstaltung am Ende auf, sondern ich würde mich sowieso freuen, wenn Sie alle hier im Saal oder auch an den Bildschirmen uns im Nachhinein noch Ihre Rückmeldungen geben, Ihre Anregungen, wie wir weitermachen könnten. erwachsenenbildung lebt immer von sowas wie Schwarmintelligenz und deshalb möchte ich diesen Prozess also dezidiert nicht auf, äh, nicht abschließen an dieser Stelle, sondern öffnen. Das war jetzt natürlich, es, es ruft nach Replik, ne? das, das haben Sie gerade gut platziert mit dem letzten ja, Wortmeldung. Also es gehört zur Demokratie und auch zum politischen Handwerk, ist mir klar. Trotzdem alles Weitere verschieben wir dann jetzt gleich hier vorne in den Saal oder eben in die Rückmelderunde auf allen möglichen Medien, die Ihnen lieb sind. Ich danke Ihnen vielen sehr dafür, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben. Ich danke dass Sie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede haben zum Vorschein kommen lassen. Wir können uns daran jetzt ein bisschen abarbeiten, können es auswerten, was es für die Erwachsenenbildung heißt und damit beginnen wir jetzt gleich hier draußen bei Speis und Trank. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.